0: bienvenue sur blabla lâche et donc je vous retrouve sur le format podcast pourquoi podcast parce que c'est un format que j'écoute beaucoup donc en général le matin quand je vais au travail comme j'ai la chance d'habiter assez proche de mon local c'est vrai que j'y vais à pied donc voilà je me choisis des podcasts etc c'est un format que, que j'adore et c'est pour ça que je vous retrouve sous ce format, donc sous Blablabash. Et nous allons parler du coup de sujets plutôt divers et variés, toujours au niveau des extensions de cils. Pourquoi pas au niveau de l'esthétique Je ne sais pas, nous verrons bien. Du coup, avec le podcast, c'est un, un peu un challenge pour moi parce que sur Instagram, sur les réseaux, etc., j'aime bien que tout soit parfait. Euh, les photos, les vidéos, les réels, les TikToks... Euh... Que la musique soit bien, etc. Et c'est vrai que le podcast c'est quelque chose d'un peu plus, d'un peu plus léger, d'un peu plus spontané. Donc c'est vrai que, voilà, je, pour moi c'est un peu un challenge de de ne pas euh, faire toujours des choses un petit peu, euh, un petit peu parfaite et de ne pas tout couper euh, tant que ce n'est pas parfait. Donc au montage ça va être, euh, ça peut être marrant, ça peut être marrant pour moi. On va voir un peu ce que ça donne. Et du coup, on va parler aussi d'extension de cils. Je vous parlerai un petit peu peut-être sur les réseaux. Du coup, j'ai créé un compte Instagram. Je vous parlerai peut-être un petit peu plus de, de tout ce qui va se passer, de comment je vois ça, de ce qu'on peut faire. De... Voilà, moi j'aimerais bien que ce soit une plateforme d'échange en, en premier lieu, vraiment euh, d'échange, qu'on puisse inviter des gens, qu'on puisse inviter des, des techniciennes de cils et pourquoi pas après des... je sais pas, des dermographes, je crois que c'est ça. Des dermographes, des, des techniciennes, enfin du, du sourcil, des lèvres, etc. Ça peut être hyper intéressant. Mais voilà, je veux vraiment que ce soit une plateforme d'échange que si, par exemple, si vous avez des questions, si vous avez des sujets auxquels on peut, on peut parler, on peut faire des podcasts. Pourquoi pas filmer les podcasts pour, euh, pour faire une, une chaîne YouTube J'ai pas mal d'idées euh, à vous proposer, euh, pas mal de sujets. J'ai déjà repéré certaines, certaines techniciennes que, que j'aimerais bien inviter euh, pour faire un podcast à deux, à trois, à quatre. Ce serait, ce serait cool. J'aimerais bien inviter certaines de mes clientes aussi pour, pour parler un petit peu bah, de ce qu'elles pensent des extensions. Euh, surtout, je vous prépare un podcast sur les expériences clientes. Et je trouve que c'est bien aussi de faire les plus sympas. Qu'est-ce qu'elles apprécient Qu'est-ce qu'elles n'aiment pas Comment elles aiment être accueillies, etc. Et ça, c'est vrai que je trouve ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc, pourquoi pas faire ça Donc voilà, je vous mettrai tout sur euh, sur Instagram. Je pense pas faire un, un Facebook parce que je pense que c'est un un réseau social qui est un petit peu euh, un petit peu vieux, on va dire. Mais du coup. Revenons au sujet, en tout cas celui d'aujourd'hui, euh, je vais vous décrire mon parcours, je vais me présenter et du coup euh, c'est parti. Donc je me présente, je m'appelle Cynthia, j'ai 28 ans et ça fait à peu près une dizaine d'années que je fais des extensions de cils. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, TikTok, etc. avec le nom CIL de Cynthia. Et je fais des poses cils, à cils des poses volume russe et tout ce qui est lash lift. Du coup, je vais vous raconter un petit peu comment j'ai commencé les extensions et comment, euh, comment j'en suis arrivée là. Alors, du coup, j'ai fait des études d'histoire de l'art, des arts appliqués. À la base, je voulais être architecte d'intérieur depuis des années. Ensuite, je suis passée aussi par tout ce qui est un petit peu couture et plus particulièrement le domaine du mariage euh, parce que voilà j'ai une grand-mère qui m'a appris à coudre etc donc euh, c'était plutôt pas mal moi j'arrivais bien à, à me retrouver là-dedans donc dans les projets avec lesquels je m'amusais pas mal c'était vraiment la couture donc je suis partie là et ensuite l'année du bac je ne sais plus pourquoi je me suis lancée enfin j'avais très envie plutôt de faire les ongles donc tout ce qui était nail art, donc j'étais photo, c'est incroyablement moche. Mais, euh, mais à l'époque, euh, c'est vrai que ça, ça me plaisait. Et, et quand je vois le résultat, je me demande vraiment ce qui me passait par la tête. Mais c'est de là où est, où est partie l'envie de faire de l'esthétique, qui était du coup à la base uniquement les ongles. Mmh. Donc après le bac, j'ai fait des études d'esthétique. Euh, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire parce que... J'aime pas tout ce qui est massage, soins visage, euh, épilation encore moins. Euh, et c'est vrai que c'est des, des diplômes qui sont qui englobent toutes ces matières. Donc euh, par exemple tout ce qui est chimie c'est hyper intéressant. Euh, tout ce qui est biologie hyper intéressant. Mais voilà tout le reste euh, c'était pas, pas mon truc. Mais j'ai quand même voulu continuer euh, après. Donc j'ai passé en premier, en premier lieu un CAP esthétique en un an euh, dans une classe adulte et ensuite j'ai fait le brevet professionnel donc euh, où on inclut les soins du corps donc je me suis bien rendu compte une fois de plus que, que voilà c'était pas ce que ce que ce que j'aimais particulièrement mais bon pour avoir le diplôme de toute façon il fallait le faire donc voilà donc déjà j'ai passé le CAP en un an pendant le CAP j'ai fait et donc on a des on a des stages à faire donc un stage de pratique et un stage de vente il me semble. Donc voilà, le premier stage de vente c'était à Marionneau, je me rappelle. Et le deuxième stage c'était dans un institut minceur. Euh, du coup c'était. Euh, je faisais énormément de m 6 Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la machine euh, contre la cellulite, enfin qui agit contre la cellulite. Donc voilà, je faisais, je faisais énormément de ça. Et un jour, il y a la responsable, enfin la patronne du centre, parce qu'en fait on n'était que deux. Donc c'était cool parce que j'étais vraiment avec les clientes etc. J'avais vraiment des responsabilités puisque on était que toutes les deux. Et du coup, un jour, une cliente est entrée pour, euh, pour une pose d'extension de cils. Du coup, ma responsable euh, la prise. Et c'est vrai que j'avais jamais regardé, euh, j'avais jamais, je connaissais pas du tout en fait les extensions de cils puisque c'était en 2013, puisque ça fait longtemps quand même, 2012, 2013, je ne sais plus. Et du coup, euh, c'est vrai qu'en fait c'était une dame qui était très âgée et qui était très malade surtout. Et c'est vrai qu'en fait, son, son, voilà, elle avait une, une maladie assez grave et sur la faim. Et du coup, c'est vrai que, euh, que ça l'aidait en fait, à se sentir bien, encore bien même avec la maladie, à se sentir belle. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça hyper touchant. Ça a été le premier truc où je me suis dit, ça c'est pas mal, on peut faire du... Enfin, en général d'ailleurs, l'esthétique, on peut faire du bien. Aux gens, les massages, voilà, ça détend, etc. C'est tout ce qui est énergie, etc. Moi, j'y crois beaucoup. Et c'est vrai que, que les extensions, on parle pas d'énergie ni rien. Mais on parle quand même de bien-être, de confiance en soi. Parce que soyons très honnêtes, on n'a pas la même tête sans extension et avec extension. Et ça, tout, euh, je pense qu'on peut tout en, en témoigner. Donc c'est vrai que cette cliente qui était venue parce qu'elle était malade, qu se... enfin, c'était son petit plaisir. Et du coup, ensuite, j'ai fini ce stage, donc c'était top. Et ensuite, je suis allée en brevet professionnel où j'ai fait un an dans un institut. Et du coup, pendant cette année, c'était un institut qui faisait de tout, donc massage, ongles, épilation, etc. Et pendant cette année, 3-4 mois après avoir commencé, j'ai passé ma première formation d'extension de cils. Euh, donc, c'était une formation de un jour qui, avec le recul, me paraît complètement naze, très honnêtement. C'était... Il me semble que j'ai fait, oui, bah, comme un peu ce qu'on voit aujourd'hui, 10h-18h, bon, ça à la limite. Mais en fait, c'était vraiment... La théorie, ça a duré une heure, j'ai dû faire deux modèles. Et après, mon avis très personnel, c'est qu'on ne peut pas apprendre un métier en une journée. Donc, euh, j'avais passé cette, euh, cette formation. Donc, j'avais eu le petit diplôme, la petite mallette, etc., donc ensuite j'avais fini mon année, euh, mon alternance dans cet institut qui faisait de tout et je me suis aussi rendu compte que c'était vraiment pas ce que je voulais, tout ce qui est massage, épilation et que euh, pendant justement pendant cette année je faisais les extensions de cils pour m'entraîner sur mes collègues et que ça, ça me plaisait malgré que maintenant avec du recul je me dis que les poses étaient folles, c'était du 0,25, du 0,30, du, du 14, enfin vous imaginez les pires extensions qui existent je les posais, je les posais les pires donc j'ai voulu euh, couper cette année, enfin c'est à dire que l'alternance normalement on, est, on fait ça en deux ans moi j'ai fait ça en un an, je, je voulais pas du tout faire plus et du coup à ce moment là, j'avais six mois d'extension de, de cils à mon actif même si euh, franchement au bout de six mois c'était encore une catastrophe et du coup euh, j'ai cherché une nouvelle entreprise et c'est là où je me suis dit, est-ce que les... Est-ce que je cherche un institut d'extension de cils Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que Et j'ai eu une question, je m'en rappelle, et je pense que peut-être pas mal de vous euh, se l'est posée aussi. Je me suis dit, est-ce que ça va me plaire de faire ça toute la journée Parce que c'est vrai que c'est quelque chose... Déjà, à l'époque, on n'en parlait pas. Honnêtement, on n'en parlait pas. Il y avait deux salons sur Paris... Euh, deux, oui, 2, 3 peut-être, les prix étaient excessifs, c'était vraiment un peu la nouvelle mode ça existait déjà depuis à peu près 10 ans, c'était vraiment pas tout nouveau mais par contre on en parlait très très peu, euh, bah, Instagram en 2014 c'était pas ce que c'est aujourd'hui euh, on était même plutôt sur Facebook, enfin bref c'était vraiment, euh, bah, personne ne connaissait et du coup, je m'étais vraiment demandé, est-ce que je peux faire ça toute la journée Est-ce que ça va me plaire Est-ce que je vais pas m'ennuyer Est-ce que... Enfin, euh, je savais que tout ce qui était massage, épilation, ça ne me plaisait pas. Les ongles, du coup, ça ne... J'ai toujours apprécié, mais sans plus, du coup. Et en fait, j'ai donc postulé à une entreprise, à un salon d'extension de cils à ce moment-là, euh, où j'ai été prise, donc euh, c'était donc cool. Et petite anecdote, je me rappelle que... J'avais envoyé... Euh, enfin, je les avais contactés par mail ou par téléphone, je ne sais plus. Et j'avais envoyé mon dossier avec mon CV, etc. Et du coup, notamment, des photos de mes réalisations. Euh, je pensais que, franchement, euh, j'avais tout, tout éclaté, c'était magnifique. Pas du tout. Pas du tout j'avais... Franchement, je pourrais vous la ressortir, mais imaginez-vous les pires poses. Voilà, les cils croisés, les cils épais, les cils longs, une pose aux trois quarts complète vraiment dans tous les sens, c'était ça. Et en fait, je me rappelle que en postulant à ce salon, je pensais que mes poses étaient belles. Je, vraiment, j'étais fière de moi. Alors, autant la confiance en soi, c'est cool, et franchement, c'est bien de, de se sentir confiante, autant avec le recul... Euh, je me dis... oulala là là Ouh le... <rire> Et je me rappelle que cet institut, voilà, il m'avait accepté Et je sais plus pourquoi, quelques mois après, il m'avait av dit, il m'avait avoué que... Euh, euh, bah, ça, leur, ça les avait arrangés, que j'ai déjà la formation, parce que comme ça, j'avais déjà un peu touché aux extensions. Mais que par contre, les photos, c'était une catastrophe. Et je me rappelle avoir été vexée, <rire> sans le dire bien sûr, mais j'avais été vexée parce que je pensais vraiment... Euh j'avais euh, plié le game quoi alors que pas du tout mais bref c'était petite anecdote c'était rigolo et du coup j'ai fait cette année en alternance donc dans ce salon l'ambiance était franchement géniale c'était vraiment c'était vraiment sympa j'en garde un très bon souvenir et, euh, et j'ai gardé contact avec euh, quelques-unes de mes collègues euh, qui peut-être écouteront euh, ce podcast et euh, se reconnaîtront euh, mais franchement c'était vraiment euh, c'était vraiment hyper sympa on était libre euh, parce qu'on était peut-être 5, 6, 7, ouais, quelque chose comme ça. Il y avait des filles qui sont. Il y avait pas mal de filles quand même. Euh, donc c'est vrai qu'on était assez libre, on faisait un peu ce qu'on voulait. Tant qu... En fait, tant qu'on travaillait bien, on avait du temps libre. On... Bon, évidemment, les tâches des instituts, etc. Mais pour, pour avoir été dans des instituts un peu moins sympas, euh, finalement, en fait, quand on fait confiance en salariés et qu'on n'est pas tout le temps derrière leur dos, et ben franchement ça marche beaucoup mieux on a beaucoup plus envie de s'investir donc si vous pouvez retenir un conseil pour celles qui veulent des employés c'est soyez cool sans bien sûr être trop mais c'est vrai que la meilleure ambiance dont je me rappelle dans un institut c'était celle là c'était vraiment euh, voilà on était vraiment bien et donc j'ai arrêté cette, cette deuxième année d'alternance puisque bah mes diplômes étaient finis et je voulais pas passer de BTS, qui ça m'aurait pas, pas servi finalement. Donc euh, il fallait que je trouve un nouveau travail et en fait je sais pas, je n'avais je pas, pas conscience qu'on était en plein été, je ne sais pas, je ai pas pensé. Je pense que j'avais trop peur d'être au chômage et du coup bah, j'ai commencé un nouveau travail peut-être trois jours après parce que j'avais cherché bien sûr entre temps, un petit peu avant on va dire. Et du coup, j'ai été euh, dans un institut dans le 92. Et à côté, en fait, j'avais demandé un mi-temps, il me semble, si, si ma mémoire euh, est bonne. Euh, j'avais demandé un mi-temps parce que justement, à côté, je voulais commencer à ouvrir ma, mon auto-entreprise et travailler euh, voilà, euh, à la maison, tout en sachant qu'à l'époque, j'étais chez mes parents à Paris. Du coup, on, voilà, j'avais vu avec la patronne de l'établissement, de l'institut, dans le 92, qui m'avait euh, accepté que je monte mon entreprise, ce qui est assez rare, on ne va pas se mentir, que quelqu'un accepte que vous fassiez la même chose dans son institut et à Paris. Donc ça, c'était plutôt sympa. Donc dans l'institut, je faisais les ongles euh, et tout ce qui est semi-permanent, etc. et les cils. Et l'autre partie de la semaine, en fait, j'étais à la maison, chez mes parents, euh, et je faisais mes clientes. Enfin, j'avais pour l'instant aucune cliente, hein, mais euh, voilà, c'était le début. Et donc Instagram était vraiment à ses tout débuts et il n'y avait pas du tout de, de compte de technicienne de cils, etc. J'ai commencé comme ça, donc ça s'est passé pendant 8 mois. 8 mois, ouais. Et ensuite, je suis partie de cet institut. J'ai complètement arrêté les ongles, d'ailleurs. C'est à ce moment-là. Et euh, j'ai fait uniquement à la maison. Donc ça, c'était euh, cool. Mais moi, j'arrive. En fait, plus j'étais chez moi. Plus j'aimais pas. Donc c'était assez euh, contraignant, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je trouve qu'on en fait du domicile, on a tendance à beaucoup plus travailler puisqu'on n'a pas le trajet et puisqu'on est à la maison. Et en tout cas, moi, c'était ça. Je pouvais finir à 22, 23h et hop, je reprenais le matin à 9h parce que c'est pareil, vous n'avez pas de trajet. Du coup, vous commencez plus tôt. Donc je faisais vraiment des horaires... Euh, alors je n'étais pas forcément pleine toute la journée, mais c'est vrai que... voilà. Des, même s'il y avait des trous, euh, finir à 22-23h, je ne le ferai plus. Bon, au début, je pense qu'on a, on a toutes fait plein d'erreurs, et puis c'est le début, donc c'est sympa comme ça. Et donc ça a duré ça aussi, je ne sais même plus combien. Je crois que ça n'a pas duré longtemps. 2-3 mois max. Ouais, peut-être qu'un. Ouais, 2-3 mois max. Ensuite, j'ai loué une cabine dans un institut. Donc ça a été, euh, ça a été un peu crescendo. Euh, voilà, J'ai fait des instituts, j'ai fait à la maison en mi-temps avec un autre institut, j'ai loué du coup une cabine dans un institut, ça ça, a fait... ça ça a été un petit peu plus long. Ça a duré un an et demi il me semble, un an et demi à peu près, ou un an, un an et demi. Donc voilà c'était euh, sympa, j'avais mes clientes, j'avais aussi les clientes de l'institut, donc c'est pareil, on partageait le temps en deux. Donc ça, ça a duré voilà, un an et demi et donc j'ai pu... Euh, déjà Instagram c'était beaucoup plus développé que l'année d'avant parce que bon ça l'était toujours pas autant qu'aujourd'hui mais ça s'était quand même pas mal démocratisé euh, j'avais pu faire pas mal de clientèle quand même l'été il y avait c'était le premier été ou le deuxième donc il y avait quand même beaucoup de monde donc voilà ensuite j'ai loué un tout petit appartement à une de mes copines ça a duré un mois c'était un mois d'août sous les toits. Ah, je crois qu'il n'a pas fait si beau que ça. Donc oh, heureusement que j'avais pas eu la canicule. Mais du coup, oui, ça a duré euh, le mois d'août. Donc euh, peut-être que mes clientes me suivent. Enfin, je sais que j'ai des clientes qui me suivent depuis les, euh, tout ce temps-là. Donc euh, qui, ça, fait, euh, ça fait des années qu'elles sont là. Donc elles se rappelleront de, du sujet dont je parle. Et de l'endroit dont je parle au mois d'août dans le 7e arrondissement. Ensuite... Donc ça, ça a duré un mois parce puisque bah, c'était bien trop petit. Et qu'on m'avait surtout prêté cet appartement parce que la personne était partie en vacances. Donc dans tous les cas, euh, septembre, il fallait que je trouve un endroit. Et j'ai rencontré Anna Herman. C'est un cœur cette fille. Si vous la connaissez, c'est celle qui fait les sourcils. Vous pouvez aller voir sur Instagram Anna Herman. Elle gagne à être connue. Elle est incroyable. Elle est d'une gentillesse à toute épreuve. Et elle fait un travail de dingue. Voilà, je l'aime. C'est vraiment, c'est la meilleure. Donc je vous la conseille, je ne vais que chez elle, je ne vais nulle part ailleurs. Donc on a commencé à travailler ensemble et ça c'était vraiment trop cool. J'étais du coup au studio Harcourt dans le 16e arrondissement. Euh, donc je, je pense qu'il y a des, des clientes à moi qui, qui écouteront ce podcast et qui se rappelleront de, de l'endroit. Franchement le, le studio Harcourt c'est un endroit incroyable euh, qui a sa réputation et qui est vraiment euh, à la hauteur de sa réputation c'est un très très bel endroit donc, euh, donc on a travaillé comme ça deux trois mois et ensuite euh, j'ai, du coup j'ai trouvé le local j'ai trouvé euh, le local dans le 8ème et c'est là où, où tout a vraiment enfin euh, tout avait déjà vraiment commencé hein, j'allais dire ça mais en fait pas du tout ça a continué donc euh, voilà mon parcours c'était euh, assez long <rire> je pense que ce podcast est un petit peu long mais, euh, mais c'était sympa comme ça vous pouvez euh, un, petit peu, un petit peu mieux me connaître et ce serait cool qu'on qu fasse des échanges et que vous me racontiez votre parcours ça peut être sympa au niveau des formations j'ai fait une première formation comme je vous l'ai dit en 2014 ensuite l'institut où j'ai travaillé en alternance pendant un an qui était vraiment spécialisé dans les extensions de cils, ils m'ont totalement reformé, surtout au respect du cils. Je pense que si je devais les décrire, ce serait ça. Donc ça, c'était vraiment, euh, bah, j'ai envie de vous dire, indispensable. <rire> mais euh, comme euh, tous les, toutes les formations, en tout cas celles où j'ai été en 2014 ne l'étaient pas, il faudrait, euh, il faudrait que ça le soit un petit peu partout. Mais voilà, on m'avait bien appris le respect du cils naturel, le poids, la taille par rapport au cils naturel, etc. Et en fait depuis je fais des masterclass une ou deux fois par an, ça dépend euh, qui vient, surtout depuis le Covid ça a un petit peu changé. C'est quelque chose que j'adore faire, je trouve ça hyper intéressant, déjà ça permet de rencontrer des, des personnes et d'avoir de, des échanges. Et je trouve ça hyper important de se former à peut-être de nouvelles techniques ou réviser les, les anciennes ou juste en fait se remettre en question sur... Euh, sur l'apprentissage finalement, sur... Euh, ah oui, c'est vrai, euh, j'avais oublié, on doit plus faire comme ça que comme ça, etc. Voilà, j'avais fait des formations, je suis allée en Belgique faire des formations euh, qui étaient super cool. C'était mes premières formations à l'étranger avec des masters. Donc c'était euh, super cool. Et je pense que la plus belle formation que j'ai faite est celle qui m'a le plus marquée dans le, vraiment le bon sens et, et surtout qui a été d'une grande, grande aide pour moi. C'est celle avec Anna Davudova, elle est vraiment incroyable. Cette femme est incroyable. Je mettais euh, souvent ses volumes dans mes stories. C'est plutôt du très court, assez fourni ou naturel mais en tout cas du très court. Je pense qu'elle va pas mais elle a jamais fait au-delà de 12 encore douce, c'est vraiment le grand max elle est incroyable et elle est d'une gentillesse incroyable elle était venue de Russie pendant deux jours à Marseille et franchement j'ai adoré en fait j'ai appris des choses dont je ne soupçonnais même pas l'existence elle nous a appris les changements de courbure les, les poids des cils sa technique évidemment pour faire des éventails comment elle arrivait à ce résultat etc et c'est vrai que, que maintenant c'est des choses dont on entend parler assez régulièrement le changement de courbure, les poids, les, les changements de, de taille, d'épaisseur, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, on n'en entendait pas parler. Et elle fait un travail de dingue et sa formation est très intéressante. Je ne l'ai jamais revue en France. Donc je ne sais pas. Je pense que si elle passait, j'irais refaire sa formation. Parce que, en fait, c'est tellement d'informations que on peut pas tout retenir malheureusement. Mais elle a elle donne énormément d'informations et je crois même qu'on n'avait même pas fini la formation parce que c'est vrai que apparemment, nous les Françaises on est un petit peu euh, on est un petit peu turbulentes entre guillemets alors que les personnes de l'Est sont assez euh, beaucoup plus attentives et, euh, et carrées et c'est vrai que je crois qu'on n'avait même pas fini la formation, il restait quelques trucs, mais euh, ça a été une de mes plus belles formations. En tout cas, la plus intéressante de très, très, très loin. Si je peux vous, vous conseiller quelqu'un, c'est vraiment celle-là. Sa marque, c'est pour celles qui ne connaissent pas son nom, sa marque, c'est Divine Lash Market, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est un logo noir et bleu, il me semble. Donc voilà, elle vraiment, c'est mon goal, c'est mon modèle. Si, si un jour, euh, mon niveau doit, doit être incroyable, il faut qu'il soit comme ça. Dans ma tête, c'est pas autrement. Donc Après, il faut savoir aussi qu'elle met également 3 ou 4 heures pour ses pauses volume, pour qu'elle soit complète, complète. Donc c'est aussi du travail, hein, même pour elle. Mais c'est vrai que euh, ses pauses sont... sont incroyables. C'est cette fille qui a été euh, la plus passionnante de toutes. Donc voilà pour mon parcours. J'espère que ce podcast vous a plu. Ce que je vous réserve vous plaira également donc je vous souhaite une très belle soirée n'hésitez pas à me dire et à me raconter quels sont vos parcours n'hésitez pas non plus à me dire votre retour tout simplement sur ce podcast si je parle assez fort, si vous comprenez tout si je parle clairement si... voilà, toutes vos suggestions sont les bienvenues vos idées de contenu si vous voulez surtout qu'on parle de quelque chose de, de, de particulier si vous voulez que j'invite que je vous invite euh, à faire un podcast, ce serait sympa, ou si vous avez, vous avez envie d'entendre quelqu'un en particulier. Donc voilà, je vous souhaite une très belle soirée, et je vous dis du coup au prochain podcast.